0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Un Gamer y Yo Estamos en un nuevo top Nuevamente con nuestro amigo De Yo Soy Mendoza Omar Este, Oye, me, me dijeron que hablabas muy bonito Y que les gustaba cómo, cómo hablabas y todo eso Entonces tienes ya unos fans de Don
1: Muchas gracias gente bonita. Ya, ya voy limando presas con los haters por ahí. Sí, eso eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. les prometo, sí, sí, les prometo sí, sí, sí. hacer más colaboraciones, ya me están levantando el veto de este programa. Entonces vamos bien, vamos bien.
0: Así oh, vamos bien, hay que seguir así. Este vamos a aprovechar que estamos en el mes de septiembre, que estamos en un día muy importante para los mexicanos, que es el día de la independencia día 15 de septiembre, eh, y queremos celebrarlo con este especial de personajes mexicanos en los videojuegos. ¿Qué te parece?
1: Perfecto. De hecho, dato curioso, dato histórico, no somos el único país en Latinoamérica que celebra su independencia el día de hoy. Uh -huh. Entonces, hay como tarea para la gente que nos está escuchando, que está escuchando este programa, en nuestras redes sociales, en Yo Soy Mendoza, oficial en Instagram, así como en las redes de Un Gamer y yo, uh -huh. los invitamos los es más, los retamos a que nos pongan qué otros países de Latinoamérica tienen su eh, celebración de independencia este mismo día ¿Cómo ves?
0: Sí, sí, que nos digan, ya que ahora sí que ya nos ven nos, ven, ¿eh? nos escuchan ya de varios países <risas> ya, ya así la lista es más larga Eso... eh, la llevo para el otro episodio va, va, va
1: Saludos a la gente que nos escucha de otros países. Un abracito desde, desde el no, noreste mexicano.
0: Sí, creo que ya se unió Perú, este o algo así. Entonces, este, vamos vamos muy bien. Eso. Eso. Bueno, entonces vamos a empezar con este top. Eh, de hecho, la mayoría es va por el mismo perfil. Yo, yo creo que por lo mismo, por 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 cómo nos ven <ríe> en otros países. Pero bueno, vamos a empezar con el 10. Lo puse en el número 10 porque la verdad no he jugado este juego y no, no, no quiero decir que no sea importante, porque si no me van a matar, pero vamos a hablar de sombra del juego de Overwatch. ¿Tú lo has jugado?
1: No, he, he visto gameplays nada más, he tenido unas referencias, pero realmente no, no he tenido la oportunidad de, de jugar Overwatch. Han dicho que es un muy buen juego, sí. entonces por ahí espero tal vez después de este top de ver quién es el personaje, porque el top es de personajes mexicanos dentro de los videojuegos. Entonces, por ahí, como dices tú, unos son muy obvios, unos son a lo mejor el cliché que tienen en otros países de, del mexicano, otros, uh -huh. como en este caso Sombra, que tal vez algunos, digo, a lo mejor los fans de Cerrimo de Overwatch sí sabían este dato, a lo mejor otros no, entonces, eh, aparte de, de, de divertir, también damos cultura en este bonito podcast.
0: Excelente, muchas muchas gracias por esos datos, Omar este, Ah, y si nos escuchan raro es porque ahora estamos eh, a distancia Entonces puede, puede ahí que haya algún desfase o algo así eh, Bueno, mira, te voy a dar así como que unos datos generales eh, y, y bueno, ahí y, eh, investigué un poquito en Wikipedia Y nos dice que obviamente es de México, tiene 30 años Ya pues está muy bien, digo, está muy conservada la... No, la y todavía aguanta, todavía aguanta Sí, to todavía aguanta De hecho, ah, bueno, ella se llama Olivia Ella se llama Olivia Entonces, Olivia Colomar Todavía a sus 30 años Yo creo que se ve se ve súper bien este, Ahorita sigue viva Sigue viva Después les voy a mencionar Qué, qué, qué personaje sigue vivo o muerto este, A lo mejor suena muy raro Pero... Este, ya que en algunos todavía no hay datos o cosas así. Al menos esta sigue sigue viva, con 30 años, se ocupa del hacker ahí en el, en el juego. este Y yo creo que al menos de ella es todo lo que podemos decir. <risa> Parte de, de la idea de este top,
1: como lo, lo mencionamos ahorita, es eh, obviamente... Compartirles los datos que pudimos investigar A lo mejor esta lista, este top, pues son nada más 10 Estoy casi seguro que hay, va a haber otros que no están en el top Y mucha gente nos va a poder apoyar Igual en nuestras redes sociales a comentarnos eh, sí. Qué otros personajes que no hayamos incluido también son mexicanos Digo, porque habemos de todo, ¿no? Hay, gen hay gente, hay gamers que nos escuchan y nos siguen Que si son acérrimos así totalmente a, a, a las historias y toda esta cuestión otros que somos a lo mejor más habituales y simplemente jugamos por diversión, ¿no? Entonces, sí. Sombra es uno de los casos en los que realmente si no lees la biografía del personaje o, o ves un poco de su historia, no te das cuenta que es un personaje mexicano o con descendencia mexicana. Eh, sí, nos de vamos punto, con...
0: verdad, por, por cómo se ve, no no hubiera o sea, no, obviamente se los escucha muy pendejo, pero... A, a comparación de los otros personajes pudiera decir que no es mexicana, es lo que intento como que explicar. Este, uh -huh. y lo que comentas, precisamente sí hay, hay una comunidad muy grande del Overwatch, y espero no me lo estén tomando mal, pero no lo he jugado y no he visto tampoco ningún gameplay. Este, pero aparentemente es muy importante en el juego. Ah, de hecho es humana también. Este uh -huh. Y por eso la agregamos en este top. Está muy guapa, es mexicana, tiene 30 años. ¿Qué más quieres, Omar?
1: No, no, no. Ahorita, ahorita le tumbo el WhatsApp.
0: Ya sé. Al <risa> <risa> no, cabo es hacker. cabo sí, hacker. Nos ha estado escuchando. Eh, <risa> pero bueno, entonces queda eh, La Sombra, Olivia, en el número 10. Y vamos a ir por el número nueve. ¿Ese ¿Quieres hablar
1: número, tú? De... Yo, yo me lo aviento. Número 9 Personaje, caemos en esos personajes. Eh, volvemos al cliché del mexicano. Uh -huh. Es un personaje muy importante. De hecho, cuando salió fue como que el wow. Un personaje mexicano en un videojuego. Tomando en cuenta que es una de las sagas más representativas de los juegos de pelea. Estamos hablando de, de Street Fighter. Uh -huh. eh, el papá de los juegos de pelea, pese a quien le pese, fue el que vino a romper... Con, con todo lo que es eh, el esquema que era un juego de pelea anteriormente, vino a ya en un en episodio anterior platicé un poquito de cómo nació la, la parte de los combos en los videojuegos de pelea, que fue gracias a Street Fighter por un error de programación y el personaje sí. de peleadores mexicanos o peleadores eh, no peleadores, sino personajes perdón, mexicanos, pues es T-Hawk, posteriormente ya mencionado como Thunderhawk, ya Digo, era obvio que fuera la T, yo creo que fuera de Tomás, pero ya luego ya pusieron la aclaración de que era Thunderhawk, ¿no? Eh, él empezó, la primera, la primera aparición fue en Super Street Fighter 2, posteriormente la última fue en el Street Fighter 4. Mm -hmm. eh, datos datos del perfil del personaje, nació el 21 de julio, 28 años hasta la actualización que vimos por ahí, realmente no sabemos cuántos tenga ahorita. Pero pues ahí anda rondando, rondando los 30, ¿no? Está chavalón sí, del T-Hawk. Ah,
0: no, ese sí se ve más acabadón.
1: Eh, eh, pues es, que es, luchador, es que es luchador, ¿no? Entonces, <ríe> sí, 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 lado. Dato curioso, eh, T-Hawk es de Oaxaca, es, es de es oaxaqueño. Y bueno, fue creado por la división japonesa de Capcom. Por ahí la gente de Capcom o, o muchos, muchos teams de diseñadores, de programadores, tienen muy en cuenta, a, a, al no solamente al mercado latino, sino muy en cuenta al mercado mexicano. Entonces, fue uno de los que eh, incluyeron como de este roast, de este... este Sí, como, eh, ah, se me fue la palabra. El, um, el diseño de nuevos personajes para el, para el videojuego, ¿no? Sabemos mm -hmm. que Street Fighter saca versiones cada... Cada año de Super Street Fighter, Super Ultra Street Fighter, Super, Super Ultra HD, Street Fighter, etc. Y fue esta, fue esta parte de, de romper del 1, perdóname, del 2, del 2 Champion Edition, donde incluía a los jefes finales como personajes jugables. Pues bueno, incluir nuevos personajes. Por ahí está DJ, por ahí entró Kami. Y pues otra otro que entró, que es el que nos atiende en este top, fue T-Hawk. Entonces, hasta la fecha, es uno de los más eh, más queridos por el público mexicano. Y, pues, también por ahí un, un, un buen peleador, se dice, eh, que es uno de los dos peleadores más fuertes en la saga. Entonces, sí, se le, sí le dio mucha importancia, además de que su stage está muy bien representado eh, pues con todo lo que es México, ¿no? Sí,
0: si te soy sincera, eh, yo no soy fan de, de t hawk no... Vaya, no, 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 es de mis favoritos, la verdad, entonces, sé que, sé que está ahí, sí he jugado una que otra vez con él, no sé si, si has jugado con su personaje y más o menos, ¿te acuerdas qué poder es así?
1: Sí, hay uno, hay uno muy chido, que es el, eh, eh, no sé si es el Diving Hawk, o el Condor mm -hmm. Spire, eh, en el cual se, se salta, ¿no? Y se avienta así como de picado como, como si fuera un, un halcón así,
0: no me acordé.
1: Como como esa águila que va a atacar a la serpiente, ¿no? Así, uh -huh. bien bien mexicano, ese güey, uh -huh. este, suda, suda, suda pulque el T-Hawk. Ok,
0: este, bueno, entonces, dejamos, espero y les haya gustado que, que T-Hawk estuviera en el número 9. No hubiera, este gustado cambiarlo por el que sigue, pero a veces te pone medio necio.
1: <ríe> sí, discúlpeme, soy, soy un invitado Incómodo en este programa, lo
0: siento No, mira, en el número Ocho, vamos a hablar de Tizoc, eh Que, bueno En, en Japón es como, como que Lo llaman Griffon Mask Y eh, Él es de, de King of Fighters Este Espero que los fans de King of, of Fighters no, no, no nos la rayen no nos ni rayen <ríe> la están cagando, ya mejor cállense este, ah, quiero hacer un paréntesis, perdónenme si se está escuchando música, pero pues es 15 de septiembre y pues los vecinos ya están medios borrachos con música mexicana todo lo que da
1: disfrútela, disfrútela, patrimonio sí. de la humanidad, sí. música mexicana
0: este ¿qué te iba a decir? él fíjate que, es que chingado, no me acuerdo de él. No me acuerdo de la, si te soy sincera, no, o sea, he jugado King of Fighters definitivamente y yo creo que muchas veces y no no recuerdo haberlo visto en el juego.
1: No, es, es este personaje que a la, a la gente más más, este, más más rucona que escucha el programa, más viejita, uh -huh. se parece mucho, es la mezcla entre un luchador y un, y un personaje de fuerza G. Es, es así, eh, el prototipo del luchador, no, grandote, musculoso, sin camisa, con unas leggings. Y trae como una tipo máscara como de águila.
0: Sí, bueno, como atrás... de, de halcón, pero... Sí, es, de... sí, pues es que parece entre águila y halcón, no sé qué pretendían. Y tiene el típico <risa> cuerpo de luchador, de, así de máscara del santo.
1: Ándale, algo así. Digo, la gente que nos escucha, pues a lo mejor... Eh, los trae más fresco más saben, y más los jugadores de COF. Eh, de Entonces, ese es el personaje que estamos poniendo en el número 8, Kizoko.
0: Sí, y bueno, unos datos este, así como que extras. O sea, en, eh, aquí aparece que tiene 24 años. Bueno, cuando igual como tú lo comentas, este no aparenta de 24. Yo, yo digo, insisto, que no aparenta. Eh, mide más de 2 metros y pesa 118 kilos obviamente es un luchador profesional este y pues le gusta el mole rojo y los panuchos
1: <risa> son pillines ese, ese, ese tizoc
0: y pues bueno, así como ya un todo super extra, pues le gusta la música grupera y el mariachi entonces ponemos a tizoc, la verdad discúlpenme si no si no hablamos más de este personaje, insisto, me la van a estar rayando. y digo, ¿Dónde te sentaste? <risa> Pero bueno, Blan. no sé si quieras hablar del de, de que sigue.
1: Sí, eh, el personaje que sigue, eh, por ahí, gente, por favor, gente, gente, este, ha a, a férrea y de Hueso Colorado de esta saga. Igual, no nos crucifiquen. <risa> lo repito, lo repito y lo voy a volver a repetir muchas veces. Sí. Esto, esto es gratis, entonces no nos exijan demasiado, por favor <risa> hacemos lo que lo que podemos con lo que tenemos
0: <risa> ah, este, ¿El Jorge, eh, este Jorge, mi amigo y nuestro staff de un gamer y yo dijo, yo sí estoy aportando entonces sí les puedo decir <risa> <risa> El, Jorge, sí, de
1: eh, él hace que sonemos bonito entonces él sí nos puede decir lo que él quiera <risa> como quiera lo va a quitar <risa>
0: sí, pero, aparte no está aquí, entonces podemos hacer lo que se nos venga en gana
1: Así es. Personaje número 7 del top. Howlucha. Uh -huh. Personaje de Pokémon.
0: Ok. Este,
1: está basado en es una mezcla entre halcón con luchador de lucha libre mexicana. Eh, tiene, pues, sí, obviamente, pues tiene plumaje y hace mucha referencia a, a, a México. Uh -huh. Igual, como los anteriores, tiene, usa máscara y pues bueno, colores llamativos así muy tradicionales de la de la lucha, ¿no? Tú lo Dime.
0: Espérame, es que me, como que me distraigo mucho porque tengo que mis vecinos traen un desmadre, una, una... <risas> Este... Sí, tenía que estar obviamente... Bueno, eh, como igual ya lo comentamos como que el cliché del de, de, de mexicano y gracias también este a los dueños de Pokémon por habernos puesto otra vez en un pájaro con una máscara... <risas>
1: Ya sé, pero está, está gracioso porque es como si fuera un enanito, ¿no? O sea, o sea digo, sí. por sí les digo, los Pokémon no, no todos son gigantes, ¿verdad? Pero eh, el diseño es como si fuera un, un, un luchador de esos que llamamos minis, como un mini mascarita sagrada, un mini... Ay, está bien
0: bonito.
1: Así como un que monito, algo así chiquito, con su mascarita y sus alitas, ¿sí, ¿no?
0: Sí. Pero... Lo... Sí, dime, dime.
1: Eh, es, es del 29 de octubre, mide 1,68, o sea, sí está, sí está medio petit el Jaulucha. El, el uh -huh. eh, 70 kilos, entonces, eh, ¿peso considerable uh -huh. para un luchador?
0: Pero, ah, pues antes, con eso. Este Jaulucha, la verdad, no hay mucha información y tampoco nos vamos a poner a, a decir cuánto... De qué nivel y el combate. Obviamente, la vaya eh, el fuerte de Jaulucha, pues, es un Pokémon de lucha. Yo creo que es más que obvio. Y este, <risa> en el anime, al menos sale en la temporada 17. No sé en cuántas temporadas van, pero pues suena que ya más o menos de las nuevas. este Entonces, sí. pues, ponemos a, en el número 7 a Jaulucha. Eh, por ser un, un,
1: un vaya, un Pokémon siempre un, siempre un Pokémon ¿verdad? De, de, es que los Pokémon hay, hay de todo, o sea, el que te imagines es, es un Pokémon, una hoja de un árbol es un Pokémon este, <risa> unos garganta, imanes garganta, pokémon. Pokémon. sí nos falta, no sé, que un, un Pokémon sea otro Pokémon o sea, ya sería el colmo, ¿no?
0: Ya sé, oye Omar, bueno mira vamos en el número 6, vamos al número 6, eh, supongo que este sí, sí lo conoces un poquito mejor, es de Street Fighter, que es el fuerte Y, y, y volvemos
1: a a otro luchador, claro que sí, como no
0: Ay, qué más... no sabía que iba a haber más luchadores
1: <risa> ¿Qué, qué más mexicano que un personaje de lucha libre en un juego de pelea claro que sí
0: <risa> ah, es que, es que quería comentar Omar, antes de que continúes esta es una aportación de eh, tanto del de Pokémon como de este personaje de este Street Fighter es no, una aportación de nuestro buen amigo y también staff de un gamer y yo eh, Manolo este, ahí por si lo extrañan si anda todavía aquí eh, pero anda muy ocupado el señor, entonces esas dos son aportaciones de, de Manolo, muchas gracias Manolo.
1: Agradecemos su, su colaboración, arduamente, porque si no hubiera sido un top 8.
0: No, no, y no, y de hecho hice una aportación y que creo que también para mí es la número uno, y después hablamos de él, pero, pero bueno ahorita ya, discúlpeme seguimos con el cuarto número 6.
1: Número 6 es el fuerte el personaje de Street Fighter 4, si no mal lo recuerdo, si no me equivoco. Sí. Y regresamos, regresamos de nueva cuenta a, a, al, al luchador. Digo, eh, la lucha libre es muy importante para muchas culturas y para la japonesa mucho más. De hecho, ellos, ellos tienen también su propia liga muy famosa eh, de lucha libre. Uh -huh. Y hay, muchos colabora hay mucha colaboración en el medio de la lucha libre. En cuanto a Japón y México, ha habido muchos enfrentamientos de luchadores muy importantes aquí, que me a Japón, de Japón vienen hacia acá, y se hace esta mezcladanza de, de estilos y culturas en, en cuanto a la lucha. Sí. Entonces, por ahí eh, es bien importante para ellos también todo esto de la cultura de, de la lucha libre, y pues, eh, precisamente se ve reflejado en el Street Fighter, que es este personaje que se llama El Fuerte, si lo ven o si no lo ubican, su, su imagen es como si fuera entre un rey misterio y un y un, y un, eh, y un santo, haz de cuenta.
0: Sí. Entonces, sí, por,
1: sí. por algo así, un, mide unos 68, 70 kilos, entonces lo hace un pelador muy ágil.
0: Es como peso pluma.
1: Ándale. <risa> así es. Y, de los principales rivales que tiene este personaje es Sanjeev Honda. Blanca y Tijo, que estamos hablando de personajes muy fuertes, puros pesados puro peso pesado, así es, sí es y bueno, pues, con sus unos 68 y 70 kilos, pues les alcanza a dar batalla, es un personaje igual, a lo mejor no ha tenido mucha presencia en los demás Street Fighters pero sí, es un personaje que se le ha tomado mucho en cuenta eh, hay, hay seguidores de, de él tanto por la cultura, por el diseño del personaje, o también por, por sus movimientos, y como dato curioso, él tiene frases pues sí, bien, bien mexicano, ¿no? Como yo soy yo soy el huracán del Golfo de México, ¿no? Eh, mi nombre es El Fuerte y pues El Fuerte.
0: Ay. Y
1: pues, sí, sí, o sea, sí, tiene sus frases así, no. matonas, ¿no?
0: <risa> Oye, y que casualmente, este, ¿qué te iba a decir? Eh, él también está joven, él, o No, él, él, este, según yo, tiene como veintitantos, así. Por ahí, por ahí. Bueno, solamente sabemos que es el 29 de octubre, entonces ya me lo va a cumplir años.
1: Y, y esperamos que nos invite a su festejo.
0: Muchas, muchas felicidades adelantadas. Al fuerte. El fuerte, este, yo creo que ahí ya vamos a empezar desde el fuerte con personajes emblemáticos. Y lo ponemos en el número 6 porque todavía no es, yo creo que tan querido. Eh, por la comunidad gamer entonces está en el número 6 y yo creo que a partir desde ahorita ya viene, ahora sí que que personajes ya más pesadones tú Omar ¿tú, tú crees? sí, por ejemplo en el número 5 vamos a poner a Ángel, que, que es de The King of Fires, es una mujer por, por si no saben quién es Ángel eh, es una mujer, es así para que veas me acuerdo perfecto. ¿Quién chingados?
1: <risa> sí, cómo no, cómo no.
0: Sí. Eh, bueno, Ángel, obviamente, es de King of Fires. Eh, del 2001, de cuando estábamos en las maquinitas jugando. Eh, obviamente, de sí. tu waifu, yo creo, desde, desde el 2001. <risa> y... Pues, eh, no sé si ella es, ella es buena o mala, es decir, fíjate que no 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 me acuerdo. Solamente, bueno, en los datos, tam, igual como, como esta chava, ¿cómo se llama Olivia, que es sombra. Uh -huh. pues, realmente, por, por cómo se ve, insisto, no no como los otros personajes, o el simple Pokémon, que ya te esté diciendo que es de México porque tiene una máscara. Ella, pues, <risa> también, o sea, la verdad si no me dicen que es mexicana, pues no me daba cuenta, ¿verdad?
1: Ah, de hecho, de hecho esto era lo que quería llegar con lo mencionaba al principio, que son esos personajes que, te digo, no, no te das cuenta si no realmente te metes a ver la historia del personaje, o si, si no, este que por ahí hay algún dato que te lo dé, que, que te lo nombre, ¿no? Si, eh, si te vas por la imagen dices, no sé, típico personaje a lo mejor de pelea, estadounidense, japonés, no sé, pero por ningún lado te, te, te dice una señal de que sea mexicana.
0: No, no, y, y de hecho, eh, por ahí leí, digo, está buscando, y por ahí leí, creo que sí era Ángel, que decía que los, los ¿cómo se llama?, quienes realizaron el, el diseño y el, el personaje de Ángel, que no se basaron en nada, o sea, simplemente en, en, en gustos propios de, en, pues, de los japonetitos <ríe> ¿Y, y, y, y pues luego, qué buenos gustos tienen? Sí, no, tienen muy buenos gustos. Y crearon, ¿no? <risa> creo que era ella, la verdad no, no anoté esa, eh, eso que leí, pero creo que era ella. Eh, yo creo que en una, en una de esas pedas de entre japoneses tomando
1: <risa> no hay una, una mujer y ya se pusieron a dibujar. <risa> y ahí no se parece en, en la pera ya como en seis de la mañana. Y si vendemos una, una waifu ahí que pelee, sí, a huevo, a huevo, a huevo, a huevo. Sí, no, ya, ya, pues, yo quiero que tenga el... o sea, a ver, dime, ¿cómo? ¿Cómo? Pero me imagino de que... ¿Cómo la diseñamos? y salió uno, ¿no? de que, ah, con pelo pelo cortito y blanco, sí, a huevo, a huevo. el otro no, que tenga chaparreras, sí, a huevo a huevo, pero en calzones, a huevo, a huevo así, ¿no? Cada quien su... como que fue un mix de puras ideas de, de, de japos bien pedos, y salió
0: pero super exóticos, ¿eh? porque, este, insisto creo que si sí era ella, decía que, que porque tenía un buen tamaño de, pues de pecho y todo, o sea estaban en todos los japoneses
1: eh, digo, es que andas pedo, pero no, no, no andas tirando fuera del pozo, o sea, ¿sabes por dónde va la onda?
0: Sí, yo creo que este, yo creo que exageraron, eh, yo creo que fue un, bueno, fue una, una peda productiva.
1: Ándale, <ríe> de, esas, de esas pocas buenas ideas que de repente salen.
0: Sí, y pues yo creo que ya se hicieron ricos con, con Ángel, y pues bueno, como te digo, es uno de los personajes muy queridos por The King of Fires, y por eso está en el número 5.
1: De hecho, eh, ella sale, o fue creada, de, de, porque uno de los programadores chidos, si no me equivoco, de, de, de ahí de la gente de, de Snk uh -huh. hizo una apuesta con, con un güey mexicano, que eh, en México había un team de diseño, de, de programación, que estaba trabajando precisamente para, para el diseño de, de King of Fighters. Uh -huh. Entonces apostaron que quien ganara en, 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 en el, sí, como una reta, de que un día podía escoger un personaje para incluir algo así. Y pues ganó el mexicano, ¿no? Entonces él es, él es el, Sí, le, le ganó a uno de los mero chidos ahí de. de, de la de, 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 En ese entonces, pues creo que todavía era SNK. Solo, sin, sin que se uniera Playmore. Entonces por ahí se hizo la reta. Le ganó este, este país, este compita, le ganó al, al japonés
0: y por eso tenemos
1: a, por eso tenemos a Ángel y de nacionalidad mexicana en, en, dentro del juego y igual es uno de los personajes emblemáticos por ahí creo que fue uno de los personajes o si no es que el personaje más votado eh, en un eh, no recuerdo en qué año pero por ahí fue hizo uno, una votación y ganó ganó Ángel como uno de los personajes este con mayor aceptación en, en, en cuanto a los fans y es y digo para mí eh, en King Fighter es uno de los de los personajes que más me gusta utilizar se me hace muy chido el, el man eh, la manera en que juegas con ella, la manera en que te aplica combos es, en, si logras ligar unos buenos combos, pues, es brutal. Sí. Junto junto con King, King también me gusta mucho.
0: No, pero para ya hacer unos combos de, de King of Fighters ya estamos hablando de otro tema, estamos ya... Este, te estoy... Para los mayores. <ríe> eh, yo la verdad sí, este de King of Fighters, rara vez te aplicaba un combo. Sí, sí, se me hace un... No es tan fácil, a lo mejor como un eh, Street Fighter, pero bueno, no estamos hablando de eso. <risa> pero me <t> <risa> combo y por eso me, como que me prendí. Dije, ah, este, este no me va a andar a mí diciendo.
1: Está insolente.
0: Está insolente, <risa> pero bueno, se llama María de los Ángeles. Se llama María de los Ángeles. Según aquí, este... Wikipedia y <ríe> aparentemente es de Veracruz, entonces,
1: este, chaparrita.
0: Chaparrita de unos 60, bueno no tanto, eh, unos sesenta Este es no una chaparra para ser mexicano.
1: Pro, este, digamos que está en el promedio,
0: ¿no? sí, está en el promedio. Este, pero bueno, Mar, ahora vamos con el número, con el número tres. No, número 4
1: Vamos en el 4 ya.
0: Sí, aunque nos van a faltar, supongamos que es el número 2
1: <risa> Bueno, vamos, vamos con los que siguen, ya. Siguiente. Volvemos sí, sí. a otra, otra la saga. Bueno, vamos al cuatro. Vamos también... en el cuatro, vamos, ¿Eh? en el cuatro y yo doy, vamos en, perdón, vamos al cuatro y yo te doy el 3 también ahorita.
0: Miéndole algo así. Vamos ¿Sí? en, el, en el, digo, ya sé que nos brincamos, eh, pero por alguna extraña razón los 10 que estaban ya nada más me quedan 8 <ríe> Entonces, esto también fue una aportación de Manolo, muchas gracias Manolo Y pues bueno, te lo dejo a ti porque también es uno de los personajes icónicos de, de las peleas Así es, eh el siguiente, igual,
1: es el muy parecido, o es casi el mismo caso de, de, de Ángel. Es el caso de Ramón, otro de los personajes que no sabemos, o no, no este, si no lo si no te metes a ver la historia, no ubicas que es este mexicano. Uh -huh. y, y más porque, por ejemplo, ves la imagen de Ramón, o ves el personaje, está como en un traje verde, ¿no?, con su parche. Dices, pues este güey no es oriental, por el estilo de, de pelea y movimientos que maneja. Pero no, uh -huh. Ramón también viene a ser parte de un roast de personajes eh, mexicanos dentro del juego de Game of Thrones. Sí.
0: Yo creo que ese a él sí, como que le, ya le cambiaron un poquito el aspecto. Este, como dices, ya es como que un color verde. En, sí, parece. ¿Cómo se llama este? El de Mil Máscaras. Ajá. Mil tipo Máscaras. <risa> este, no, mil Máscaras, no Bueno, no me acuerdo cómo se llama este último luchador Este súper famoso eh, Vaya, eso Sí, como tú dices, el parche en el ojo Ese pelo eh, Amarillo Y, o sea el, Vaya no, no usa un, Una máscara Y Yo creo que ahí ya como que Sí se fue un poquito ese cliché De, de un personaje Mexicano y aparte, como, como decimos, eh, ¿qué iba a decir? <risa> ¿Qué iba a decir? <risa> si quieres ahí, eh, ¿qué te iba a decir? Eh, interrúmpeme.
1: Ok, ok. Eh, sí, Ramón, como les menciono, viene, viene a dar esa parte de... de, de... Ser mexicano sin para ser mexicano, entonces estamos en, la, eh, en este top, estamos viendo personajes clichés como es el típico luchador, como eh, ahora en este caso que está un poco más arriba, como Ángel y Ramón, de hecho están más arriba en el top precisamente por eso, porque rompen un poquito con esa imagen del típico mexicano, eh, en este caso pues son la mayoría de peleas, ¿no? Que son el luchador, entonces por eso mismo están un poco más arriba en el rank, no por otra cosa ni porque sean a lo mejor más populares o menos populares o más fuertes menos fuertes. Pero en cuanto a la investigación que, que, que hicimos, pues nos dan nos da este, más más amplitud de decir, ah, mira, es que la curiosidad de estos personajes es que son mexicanos y no lo aparentan. Entonces, por eso, por ese motivo, Ramón está un poquito más arriba de, de, de los demás también. También mencionarles el top, lo tequila, hicimos... Y
0: el tequila, entonces... Este, Mexicanísimo. Eh, es
1: el tequila Mexica, Qué más mexicano que el tequila y los tacos.
0: Sí, de hecho eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, él la aparición de King of Fighters 2000 Se nos, se nos pasó eh, decir ese pequeño ah. detalle eh, ¿Tú sí jugaste King of Fighters 2000?
1: Sí, fue, fue una de las... De, para mí es uno de los mejores El 2000 sí.
0: bueno, Para mí es el 98, sí. pero... Pero... Es que, es que el,
1: para, para mí el 2000 fue como que ¡Wow! O sea, chingos de personajes... Este, ya ya contabas no nada más con tus personajes podías escoger eh, si no mal lo recuerdo podías eh, tener también un, como un striker en el 2000 uh -huh. entonces eh, te daba te daba otra manera de jugarlo eh, te, te abría el panorama o el abanico de opciones para, para jugar y creo que fue de ahí para adelante pues, fue una aportación también muy grande para todo lo que fue King of Fighter yo digo que fue un, un antes y después del 2000 además porque fue la época también que me metí más a la, a, a, a jugar arcades Ajá. Porque porque era un vago, entonces fue como que wow, sí le dediqué muchas monedas al a, 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 a Kill Fighter 2000.
0: Sí, yo también, y, y que... de hecho sí recuerdo que a, a Ramón, sí, sí, la verdad sí, es uno de los personajes, no de mis super favoritos que tenía de ley eh, dentro de mi lista, pero sí sí, sí lo recuerdo haber jugado con, con, con Ramón. Es un personaje
1: importante, por eso mismo está aquí. Y, como pues, dato curioso, pues, mexicano, ¿no?
0: Sí. ¡Uy! ¡Viva México! Va...
1: <ríe> Yo quiero hacer una aportación para el número 3. Ah, ok. Un personaje, un personaje que se me hizo muy, muy, este, interesante. Volvemos a, a Pokémon. Neto. Volvemos a Pokémon. Sí, sí, sí. Este personaje para mí se me hizo también muy interesante. Se llama Rayquaza. Discúlpame, la gente ha sido Pokémon si lo pronuncio mal. ¿Por qué me interesó mucho? Se me hizo bien, bien, bien interesante y ¿por qué lo pongo en el número 3? Antes de cerrar, eh, porque es un, primero es un Pokémon legendario y también eh, es, está inspirado mucho en la historia eh, mesoamericana, más específicamente en Quetzalcoatl, la serpiente emplumada, ¿no? Entonces, eh, si no lo ubican, sí es como una serpiente verde, pero con la experiencia de que tal... Si, si ven una imagen de Quetzalcóatl o, o algunas de las imágenes que hay por ahí en internet es mucho de, parecido de, y de hecho de, y de, de hecho de, fue muy te en,
0: uh, ah, sí.
1: busquen a Quetzalcóatl busquen a la gente que no es de México la gente que sí es pero no sabe de qué estoy hablando igual también búsquelo y busquen a, a Rayquaza perdóname si lo pronuncio mal pero se llama Rayquaza es este un poco el... legendario no, ¿Eh? no es cierto no te creas <ríe> Largo de mi programa
0: Largo de mi programa
1: Entonces, eh, para mí la importancia de este Pokémon Digo, no estamos Igual que en el de villanos No estamos poniendo por rank de poderes Ni de nada Simplemente eh, investigamos un poquito Y creo que es uno de los personajes Que más está influenciado De cierta manera por, por la historia de México No tanto por El, el, uh, el arquetipo del, del luchador El arquetipo del peleador o que tiene que ser mexicano y ser un luchador a farsas en el, en el juego de peleas, sino porque creo que en este caso la gente que se dedica a diseñar Pokémon es que yo creo que viven en drogas todo el tiempo. este Y, y retomo la parte de que para los orientales o para la, la, los japoneses están muy entregados y les gusta mucho todo lo que tenga que ver con México y la cultura y demás y no simplemente fue como que, ah, vamos a poner al, al típico mexicano ahí, chaparrito con sombrero, como fue como es Cormano, ¿no? de, de Sunset Riders, que es el, 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 el perdón, del, perdón, el del Rosa que trae la escopeta.
0: Ah, fue bueno, pues, poner en el dos,
1: gracias. Bueno, ahí está. Entonces ahorita nos de este también. Y, y aquí fue mucho más allá, fue realmente a lo mejor investigar un poquito más y tomar una referencia de nuestras raíces, entonces para mí eh, vale mucho para, para este personaje y que está en un nivel más alto en nuestro ranca
0: Ok, bueno, entonces lo dejamos en el número 13. Así es. En el número 2, fíjate que qué bueno que lo comentaste, porque sí me dijo Jorge que él, quería, que él quería que estuviera este personaje del que vas a hablar, él sí jugó el, el juego. Me hubiera gustado que estuviera aquí para que platicara un poquito más del personaje. De hecho, igual me hubiera gustado que Manolo y, y definitivamente lo hubiera hecho mejor que nosotros. Eh, pero bueno, no están aquí, es nuestro podcast, eh, no, 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 es que hoy, bueno insisto, está muy complicado juntarnos y todo esto, de, de hecho está, con esta reunión ya se están teniendo pequeños problemas técnicos, pero bueno al menos eh, si, si, si le quieres dar ese gusto a, al buen Jorge con el personaje de que vas a hablar
1: Número dos dedicado para Jorge, Cormando Cormando Wild de la saga para la gente gamer eh, de, de la vieja escuela, personaje emblemático, cae en el cliché totalmente del mexicano, pero realmente lo amerita por el tipo de juego, el juego es el acla aclamadísimo, famosísimo, y siempre me han gustado, Sunset Riders, sí. este juego de este juego como de shooter, plataforma, en el cual traías unos vaqueritos, ¿no?
0: Y a comparación el, de los de del viejo este, ¿no?
1: Sí, de hecho está orientado así como en esas películas donde... Era la frontera entre Texas y México, eh, por ahí. Entonces, toda, toda, todo, todo, si ustedes creían que... Eh, eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Red, Red Redemption era en mexicano. Este es el papá de Red, Red Redemption, ¿no? Cormano, pues bueno, es uno de los más característicos. Y como, como buen macho, lleva el rosa mexicano con orgullo. Entonces, su zarape, todo su su sombrero... Son de estos colores. Él no trae una pistolita, él trae una, una, una escopeta como arma. Entonces, de ahí se habla de que este era, este era el macho del pinche juego. Este era el, el, el personaje chingón. Nada de andar con pistolitas y nada, no, no. Este güey trae una escopeta y un poncho rosa. Dile algo y te soltaba un plumazo el vato. Entonces, eh, por la historia de, de, o lo que significó Sunset Riders para muchos de nosotros que. Que, que crecimos con estos juegos y para para, la, para los gamers la, la mítica escena de, del personaje corriendo arriba de las vacas esa es emblemática totalmente ¿no? que es de lo que más, más llamaba la atención en este juego que tuvieras ya este tipo de, de, de opciones en el juego por así decirlo aparte de poder aventar las, las bombas que te aventaban los enemigos, poder entrar a las casitas o a los salones y te daban por ahí power-ups, monedas o un besito de una muchacha que vendía caricias por unos, por unos cuantos pesos y luego esa escena, fue, fue esa escena está censurada en, otro, en otras versiones o que salen tomando una botella de licor y te la censuraron, pero bueno esa ya tocaremos otro tema y ojalá que Jorge esté para que nos dé más historia o más datos de, de Sunset Riders pero eh, Cormano está en el lugar 2 por la historia que es eh, el juego eh, para la cultura gamer y porque es un pinche mexicano con un cerape rosa, así que por eso está en el número 2 el señor.
0: ¿Y ese lo jugabas también en arcade o en
1: una consola? No, en arcade, me tocó en arcade, que, que era una chulada porque era esta, esta el, el, el pad, eran las cuatro palancas, cada una con un color y arribita, bueno, la original, ¿no?, que estaba en esos entonces, y arriba de cada palanca, de cada color, estaba la imagen de tu, de tu personaje, entonces no nada más era ver, o agarrar una palanquita, si no escogías el color de tu personaje, junto con hacía juego con los botones y la palanca, en, en la máquina que a mí me tocó jugar, muy similar a lo que fue la, el mueble de la de las Tortugas Ninja, que tenía todo, obviamente, eh, oh. tematizada la, la cabina, y arriba de cada, de cada palanquita estaba la Tortuga Ninja, bueno, aquí era con, con los personajes de Sunset Riders, que, de hecho, es uno de los juegos más buscados, y creo que es uno de los más caros para encontrar, y poder adquirir, porque pues tiene una gran historia. Entonces... Por su sí. valor, está en el número 2
0: Número dos. Ok, ahora vamos con el número uno. Eh, personalmente, um, eh, yo lo puse en el número uno porque es un personaje que me gusta, que también es una aportación de Manolo y también es un personaje que quiere mucho. Supongo que tú también. Yo lo jugué por horas y horas y horas y... Y también me costó regañadas a mi mamá. Entonces, <ríe> vamos a hablar de Amingo, de Marvel contra Capcom 2. Y, híjole, Omar, o sea, digo, no sé si jugaste Marvel contra Capcom 2.
1: Sí, Pero, pues. Amigos, digo,
0: sí, recuerdo escogerlo. Insisto, no era de mi lista. Mi lista, para empezar, siempre era... Era Wolverine, Spider-Man y... No sé si ¿sí Sakura. Capitán, sí. como, bueno, no, no este, bueno, tenía así como, no sé, unas tres listas y dentro de esas tres listas estaba Amingo. Y de hecho Amingo, eh, estuve buscando, es que tú pudieras decir, es que si sí es mexicano, o sea, tiene sombrero, es un... Tatu, o un, es, nopal? un es un opal. <ríe> es un opal, trae igual como que trajecito mexicano, pero no hay datos, no hay datos de, de Amingo de hecho no saben si está vivo o muerto eh, no saben qué es <ríe> no saben qué es o sea, o sea no, realmente no hay muchos datos de, de amingo como que insisto sí sí parece pero no te voy a decir o oh, no hay datos de, de él está desaparecido en la actualidad <ríe>
1: eh, se haber juntado con unos peyotes ahí en el desierto entonces
0: <ríe> ahí, en, este, San <ríe>
1: ahí sí, en San Luis en Real de 14 estar ahí perdido el güey
0: Sí, voy a andar ahí este, con el señor Peyote y, y pues prácticamente, digo, no hay muchos datos de él. él, sé que es el número uno, pero por el cariño, insisto, me costó unas regañadas este, impresionantes por estar jugando las maquinitas todo el día y me acuerdo que eran de 50 centavos eh, jugando en Marvel contra Capcom 2, entonces pues está en el número uno, no sé si quieras decir algo adicional de Amingo.
1: Eh, ten, tenía unos poderes muy chidos Si no me equivoco era uno donde aventaba O salían cactusitos también por la pantalla y te pegaban Una cosa así eh, amigo viene eh, Si no me lo recuerdo Corríjame la gente que sabe un poquito más que yo En cuanto a esto de peleas y Capcom Pero creo que es un personaje que nada más aparece en esta saga Estaba sí. pensado para Estaba pensado para un videojuego El cual no salió De hecho si sí estaba pensado que fuera Para, eh, para otra saga o tenía su propia saga, o su propio videojuego, al final de cuentas, al momento de que salió en Marvel, bueno, posiblemente no se, no se alcanzó de cerrar el, el otro videojuego, entonces, eh, la única parte donde podemos encontrarlo, hasta donde yo me acuerdo y tengo conocimiento, es nada más en este Marvel Capcom, eh, Marvel vs. Capcom 2, uh -huh. y, ¿Y este? que sí, digo, fe, eh, es un personaje que de entrada te saca de onda, no se parece, tiene un estilo de, de pelea muy similar a, a Gorat. De Marvel contra Street Fighter. Uh -huh. Tiene tienen un estilo ahí muy similar, pero, eh, pues, es, igual, te gana lo, el nacionalismo, ¿no? Te gana el agarrar el personaje. Ah, mira, un nopal con, con sombrero. Pero, <risas> como dices, sí, pero dices, tú, una vez que los coges, sí, es muy buen peñador. Lamentablemente no lo hemos visto en más juegos posteriores. Estaría interesante que lo retomaran para alguna futura alguna futura saga. No sé si tengan los derechos, no tengan los derechos estar de con este personaje, o ya no lo quisieron utilizar. Pero sí fue, fue de ese roast que sacaron también para este Marvel Capcom que incluyó personajes nuevos, como ya lo mencionamos en, en uno de los anteriores programas que me crucificaron por decirle Changuita al personaje de la Changuita.
0: Ah, sí. Sí, 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 sí. Discúlpeme,
1: no, discúlpeme, no, no, no lo vuelvo a hacer. El personaje que está basado en, en el folklore en un cuento del folclore folklore chino donde sale también la historia de, 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 muy similar a la de Goku, que dicen que después fue de un plagio, pero bueno, eso lo tocaremos en otros programas. Y a mí me gusta en este punto, pues sí, por, la, por el cariño que le tenemos a la saga, por la rareza, porque ya no volvió a aparecer en ningún otro juego, y porque Ay. realmente es un personaje, y, y por exactamente, porque es muy misterioso, no hay más datos, entonces la invitación aquí, amigos, a este punto de llegar al número uno de nuestro top, primeramente es que nos digan qué les pareció. Si nos faltaron personajes, díganos, porque sabemos que hay muchos más personajes que se nos quedaron fuera del top. Y que, que nos consigan más datos de amigo estaría bien padre que nos digan más cosas de, de amigo porque realmente es un personaje que sí, que sí apreciamos demasiado como videojugadores, y en parte está tierno, está tierno el monito, sí, está chido.
0: Sí, aparte tenía, bueno, no gustaban sus poderes, este sí tenía uno, estaban locochones, estaban divertidos. Y, y esa voz así como ronca entre con eco de que amingo estaba estaba padre la verdad sí un personaje eh, sí te atrapaba sí sí te atrapaba la verdad y bueno es, si quieren a lo mejor escuchar más de amingo pudiéramos invitar al, al buen Manolo porque seguramente ahorita se ha estar este dando vueltas en la cama de, de lo que estamos haciendo eh, las salvajadas,
1: las salvajadas que
0: decimos. Sí, son, son salvajadas, vilmente, pero eh, espero que les haya gustado. Esto fue un especial, todo fue muy rápido. Eh, espero no te haya quitado mucho tiempo, Mar. Eh, y no sé si quieres agregar algo más.
1: No, no, al contrario, sabes, encantadísimo de participar contigo en tu programa, de, de, de compartir estos datos con, con, con tus seguidores. Que ojalá les sigan gustando mis participaciones contigo. Ojalá se puedan seguir dando más si así lo desean. Para traerles más datos y que nos digan. Díganos, por favor, en las redes sociales, de ya sea de, de Un Gamer y Yo, o de Yo Soy Mendoza Oficial, pasen a escuchar mi programa, que ya estoy también eh, maquilando los siguientes programas. Eh, nos comparten qué les han parecido estos tops, si les gustaría que estos se quedaran, qué tan frecuente quieren que sean, denos las temáticas que les gustaría que tomáramos. Por ahí ya viene, estamos preparando, yo en mi programa estoy preparando ya los especiales de octubre que es uno cada semana en cuanto a cosas de misterio terror y todo lo relacionado con estas cosas referente pues precisamente a la temática que se vive en todo el mes de octubre por ahí tienes, tienes la invitación Montse, tenemos que grabar el programa también donde vas a participar conmigo para que tus sí. seguidores vayan también a mi programa, lo escuchen y nada, pues díganos qué les pareció, les gustó, no les gustó qué nos faltó, qué nos sobró y gracias gente por permitirme estar con ustedes en una emisión más, gracias Monse por, por invitarme otra vez a tu podcast y pues felices fiestas
0: felices fiestas, muchas gracias por escucharnos, nos vemos en otro episodio adiós viva México, bye Ay, viva México cabrón <risa>